1: aqui, Rafael Marinho, que está aqui comigo no estúdio. Tudo bom, Marinho? Como é que você está? Tudo certo, Russo. Prazer participar mais uma vez aí do Mundo da Luta, Isso. ainda mais com, com os convidados de hoje. Né? Hoje vai ser bom pra caramba.
0: E aí o nosso narrador do esporte da Globo, André Azevedo, está lá no conforto de casa, vai bater um papo aqui com a gente também. Tudo bom, André?
2: Beleza, Rússio, Marinho, nosso ilustre convidado aí que já vai ser apresentado. Prazer estar tá de volta aqui mais uma vez no Mundo da Luta.
0: Isso aí. para bater o nosso primeiro papo da semana aqui ninguém é menos do que Bruno Caveira, que foi apresentado ao mundo, a ao grande, grande fama, né Caveira, com essa luta contra o Anderson Silva lá em Abu Dhabi, luta de boxe, luta de apresentação, que acabou sem resultado, porque era uma luta de exibição. Tudo bom, cara? Como é que você tá? Prazer em te ter aqui, uma honra.
3: Pô, prazer é todo meu, cara. Legal aí, pô, é,
0: tá trocando essa ideia com vocês aqui, muito obrigado pelo convite, Nada, a gente que agradece a tua presença aqui, teu tempo, você tá em Abu Dhabi? Sim, sim, eu moro em Abu Dhabi, eu tá tô aqui é? agora Isso, então já tá tarde para você aí, já são sete horas a mais, vamos tentar agilizar aqui para não, não tomar muito aí a tua noite Caveira, vou começar <risos> no, no, do início aqui, como é que foi ter sido escolhido para enfrentar o Anderson Silva no boxe? Como é que isso acabou acontecendo e como é que foi para você esse convite e essa experiência?
3: Então, é, eu, eu sou campeão aqui do, do maior evento do Oriente Médio, que é o Warriors, né? Eu sou o campeão peso leve desse evento. E eu acho que o convite foi por conta disso, né? Por, por, por eles querem colocar um atleta que more aqui, né? Para chamar mais público, para chamar mais a galera para poder assistir, né? Comprar lá o pay-per-view do evento.
0: E eu acho que foi por isso, né? esse convite. E como é que foi pra você essa experiência, como é que foi Porra, tá diante do Anderson Silva num, num, num evento de boxe, tudo bem que não era MMA, mas era um evento de boxe, o cara é uma lenda, não interessa em qual esporte de combate o nome dele é sempre respeitado, como é que foi pra você estar ali naquela luta, qual foi a emoção conta pra gente mais ou menos como é que foi a sensação de estar ali naquela, naquela hora
3: Cara, para mim foi um prazer imenso, né? É, é, pô, o Anderson é o maior de todos os tempos, na minha opinião. Eu sempre fui muito fã do Anderson. É, a gente chegou a treinar um tempo junto lá na Tinogueira, no Rio, né? Ele me ensinou muita coisa. Participei de, de camps com ele, né? Na, na primeira luta dele contra o Shall Son, eu participei do camp. Na segunda luta dele com o Charles eu participei do camp também. Cara, pra mim foi um prazer muito grande, muito mesmo, porque eu sempre fui muito fã do Anderson, cara. E, pô, meu irmão, na hora que, hum. na hora que eu subi ele no ringue, né, que, que, que ele veio depois e subiu, quando eu olhei ele daquele tamanho na minha frente, eu falei, meu irmão, que que é isso, cara? Que loucura, meu irmão. Aí, a presença do cara é, é uma coisa de outro mundo, é um negócio surreal, meu irmão. Tem, 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 ele, tem aquela... ele, ele pessoalmente no dia a dia é uma coisa, mas quando tu vê ele na luta na tua frente, é
0: outra parada. É, 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 entra o ídolo ali, né? Entra o, a lenda na tua frente, né? Entra o monstro.
3: Eu tive que saber balancear muito isso, né? Porque entrou na minha frente ali, né? Tava na minha frente o cara que é a lenda do esporte, um cara que eu sou fã. Um cara também que é meu amigo. E eu tive que, pô, meu irmão, ter a cabeça muito boa para poder balancear isso e poder fazer essa luta com ele.
0: Vai lá, André. É.
3: E aí, Bruno,
2: pô, prazer exato estar aqui conversando contigo. É, lembro de você da época da Tinogueira, Nogueira. Eu era produtor do combate ainda. Lá em 2012, 13, você treinava lá na Tinogueira Nogueira no recreio. polinha linha de frente do jiu-jitsu. para quem não sabe, pô, o Bruno é um excelente atleta de jiu-jitsu. Faixa preta de altíssimo nível. Né, Bruno? Era um cara de frente lá da Tinogueira, da aquela época do penco aquela rapaziada boa do Jiu-Jitsu uhum. da Tinogueira, você estava lá de frente Sim. com a galera. Treinou com o Anderson, né, como você mesmo disse. Na hora da luta ali, o negócio, o buraco é mais embaixo, o negócio é diferente, tem toda aquela aura do Anderson Silva. É, você teve que administrar essa, essa, essa ansiedade ali em cima do ringue. Mas me conta, nos bastidores, alguma coisa... É, é, Alguma coisa diferente ali aconteceu que você possa abrir pra gente, entre vocês, com o meio Éder ali dos bastidores, você teve com ele? Como é que funcionou ali por trás?
3: Cara, é... eu, eu, eu tinha uma impressão do meu Éder, mas assim, falar do meu Éder primeiro, né? Eu tive uma impressão do meu Éder, que, que ele, era, ele seria um cara marrento, coisa e tal, mas cara nos bastidores ali, antes da coletiva, antes da luta, todos os momentos que ele teve contato com a gente, o cara sempre foi muito gente boa, cara. O cara sempre sorrindo, sempre tratando todo, muito, todo mundo muito bem, falando muito baixinho, sempre, assim disposto a conversar com quem estava ali no, 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 nos bastidores né, da luta. Cara, um cara excepcional, cara. Um cara excepcional. E, e o antes, cara, a gente já, já se conhecia, né, cara? O Anso sempre me tratou super bem. Né? Quando a gente ficou sabendo dessa luta, né, a gente chegou a se falar e ele falou, Bruno, não, cara, a gente é profissional, meu irmão. Vamos lá, vamos dar um show para essa galera, vamos fazer o que a gente ama fazer, que é lutar... E, pô, cara, acabou a luta ali e a gente vai continuar sendo o mesmo amigo que a gente sempre foi.
0: Trabalharam, né? Foi lá trabalhar e é isso aí.
3: É isso aí. Trabalhamos, saí com o meu olho roxo, ganhei o que era meu e tá bom.
1: É até um troféu, né, cara?
0: É, pô, isso
1: aqui é um prazer. É isso, vai lá, Maria. E, Bruno, o fato de ser uma luta de exibição... Ajudou a deixar mais tranquilo Sim. enfrentar o Anderson Silva, ou você já tinha na cabeça que na hora mesmo ali ia ser a Vera?
3: Cara, é, exibição é só no papel, né? Porque depois que você toma um soco na cara, o sangue sobe, entendeu? É, acaba a exibição. Né? A gente vê aí vários exemplos aí de exibições aí, ué. A luta contra o Tito Ortiz era exibição também, pô. Era round de dois minutos, oito rounds, é exibição. Ele foi lá e nocauteou o Tito Ortiz, tá entendendo? É, na minha luta agora no quinto round, eu, eu tomei um knockdown, pô. Era exibição, tá entendendo? Na minha cabeça, quando eu fechei a luta e quando eu falei eu vou lutar contra o Anderson, eu procurei treinar o mais sério possível e o mais duro possível, porque na minha cabeça eu ia fazer uma luta de 12 rounds de três minutos. Eu não fiquei com essa de, ah, exibição, vou levar na... Ah, ele não vai me bater ah, ele... Não, pô Na minha cabeça Eu sempre mantive a ideia de que Ele poderia me nocautear a qualquer momento Entendeu? E eu acho que por isso Que eu consegui me apresentar bem Porque, pô, se você pegar meu background Eu sou um cara do jiu-jitsu, cara uhum. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 12 anos de idade Peguei minha faixa preta com 19 O meu carro-chefe sempre foi o jiu-jitsu Quem do jiu-jitsu você vê fazendo um boxe Igual eu fiz ali, daquele jeito? Oh, assiste a luta, cara, assiste a luta com um olhar técnico, tipo, caramba esse moleque é do jiu-jitsu, cara você tá entendendo? e, pô, a minha seriedade foi essa, de, de, de sempre manter na cabeça de que a luta seria de 12 rounds de 3 minutos profissional, disputa de título mundial de boxe tá entendendo? eu levei tão a sério que eu trouxe pra cá comigo, o Eduardo Pachu trouxe o Gabriel Braga pra me ajudar pra me puxar mais no treino tá entendendo, eu não procurei me confortar só com o treino que eu já tinha aqui, eu falei não cara, eu tenho que trazer gente diferente porque é um negócio muito sério e eu sempre me preocupei também com essa com a, com a imagem que eu ia passar lutando, eu não queria subir ali e parecer um cara que não, sabe, que não sabia boxear tá entendendo, eu queria subir ali e o pessoal fala assim, caramba meu irmão, esse moleque sabe boxear cara, porra meu irmão, se eu antes desse mole ali, eu estava ferrado você tá entendendo? claro então essa que foi sempre a minha cabeça Eu sempre mantive o meu pensamento nesse, nessa linha
1: E Bruno é, Você falou é. aí que se cochilasse O Anderson podia te nocautear Mas aí antes da luta, Com passava certeza. pela sua cabeça Também nocautear o Anderson Que seria um feito histórico né para sua carreira
3: Cara, eu Assim é, é, Luta é luta, né cara às vezes, às vezes tu joga um soco pensando que, que não vai pegar O soco pega Entendeu? Poderia acontecer, cara, de pegar um soco nele e, 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 ele, e ele ser nocauteado, entendeu? Mas quando eu entrei na luta, é, eu entrei com a cabeça da seguinte forma, né? Porque, querendo ou não, o Anderson é um cara que eu amo muito, eu respeito muito ele, eu amo muito, porque ele já me ajudou muito nessa vida. A minha cabeça foi a seguinte: eu falei, vou andar pra frente, vou manter minha guarda baixa, vou ver como é que vai vir o soco de lá. Do jeito que vem de lá, eu respondo de cá. No começo a minha cabeça foi essa. Aí o primeiro round a gente fez legal, o segundo round, a partir do terceiro round, a coisa começou a esquentar.
1: Uhum.
3: A partir do terceiro round, quando ele vinha mais na curta, ele vinha jogando soco, jogava soco junto, foi pegando o soco em mim, foi pegando soco nele, a coisa foi. Né? A coisa foi esquentando, a coisa foi esquentando até que chegou num ponto que, pô, meu irmão, tava do jeito que a gente gosta.
0: Né? E... E aí uma, uma pergunta é, mais técnica um pouco, ô Caveira, é o seguinte. Você estava diante de um cara de 46 Sim. anos, né que é famoso pela, pela, a, pela habilidade, pela forma como luta e, pela, e pelos, pelos golpes inusitados que, que soltou no MMA durante a carreira inteira. Esse cara, diante, dentro da sua experiência de luta como total, o Anderson foi diferente Sim. assim como adversário? Você já encarou alguém diferente como ele? Ou então, assim vou até reformular comparando com seus outros adversários o Anderson é muito diferente dos outros e agora você lutando a Vera com ele você pode comprovar essa diferença explica pra gente se é, se o caso ele seja tão diferente assim como é que é como é diferente enfrentar um cara desse nível com essa qualidade
3: cara o Anderson é um é um ser é um de outro planeta eu vou te dar um exemplo os meus dois últimos adversários no Ioros eles foram ex ufcs né? O, o Mike Santiago e o Mikael Lebo uhum. Se você assistir minhas duas últimas lutas no UAE contra uns caras que são ex-UFC, claro, não comparando ao Anderson, tá bom? Uhum. Não tem como comparar. Mas esses dois caras, eles lutaram no UFC. Cada um fez três lutas e o Mike Santiago entrou por causa do Daniel de Contender Series. Se você assistir minha luta contra eles, cara, tipo, eu tirei eles pra iniciante. Eu tirei eles pra iniciante. O Anderson, cara, o cara, eu fazia finta, o cara não caia em finta. A distância, meu irmão, parecia que tava perto quando eu jogava o soco, as, assim, na maioria das vezes eu errava, o cara tava na distância muito boa. Às vezes eu achava que eu tava numa distância boa, que o soco dele não ia pegar, o soco dele pegava. O jeito que ele anda no ringue, o jeito que ele protege o queixo, protege o corpo, é um negócio muito diferente, cara. para mim poder acertar ele, cara, eu tive que... Penar muito eu tinha, A maioria das vezes que eu acertei ele Eu, eu, eu tinha que jogar Golpe junto Quando ele estava jogando golpe Porque se eu tentasse acertar ele mais limpo A maioria dos golpes não tava pegando O cara, meu irmão, ele tem uma noção De espaço impressionante Pô, eu, eu, eu até brinquei aqui com meus amigos falei, pô, graças a Deus, essa luta não valia nem soco, nem chute, nem joelhada e nem cotovelada. <risos> graças a Deus
0: era só boxe. Pô. <risos> Porque se vale aquele era chute cruzado, aquele chute rodado alto, cotovelada, é um abraço, né, cara? Não, pelo amor de Deus.
3: Pelo amor de Deus. <risos> se, se, é, se, é, se, é, se é valendo joelho. Cotovelo, chute, o cara pensa duas vezes, meu irmão. Porque, meu irmão, o cara, cara. é muito. É, é um artista Marcial mesmo, cara. Ele é muito artista. E aos 46 é. anos, né, cara?
2: 46. Mas não,
3: não perde, né, Cara, não perde, não perde não a majestade, né, cara?
2: Cara, perde, o, o, perde a
3: habilidade. A, 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 a idade só deixa ele melhor, cara. É. Tá entendendo? Eu, 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 eu tenho. Eu vou fazer 36 anos esse ano, cara. Pô, antes você deve olhar pra mim e falar assim, pô, você é um menino, pô. Você não sabe ainda nada ainda, pô. Ainda mais que te viu o menino lá atrás, né? Ainda tem isso. Isso aí, cara. Você tá entendendo? Ele deve ter, ele, ele deve ter me visto assim e visto falar, ah, pô, esse é o um menino, pô. Vem cá, vem cá que eu vou te levar pra escola hoje. <risos> tá entendendo? Ai, 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 cara, ainda mais ele, cara. Porque o Anderson... Pode perguntar a todo mundo que conhece ele. O Anderson, ele, ele, ele não bebe, ele não, tem, ele não tem esse tipo de vício. O cara... Vive do treino, ele treina todo dia, cara. Ele é viciado em treinar, meu irmão. Ou seja, a idade dele, cara, não altera muita coisa não, meu Tá entendendo? Você pode botar ele pra lutar com quem for, cara. Ele vai dar trabalho pra todo mundo, cara. Ele é muito diferente. E eu vi isso lá com meus próprios olhos. Tá entendendo? Eu vi isso com meus próprios olhos. Um monte de gente veio falar comigo, ai, pô. Oh. É, 46, 47 anos, vai cansar. Meu irmão, o cara não cansou, cara. O cara hum. fez o mesmo ritmo do primeiro round ao último round. E é impressionante
2: tá como, como o box caiu bem pra ele, né? Ele virou uma chave pô. do MMA pro box e caiu como maluco. Pô, bateu o Julio César Chaves Júnior, pô. Ex-campeão
3: Mundial, quer dizer, tá... tá Isso aí. Tá muito bem no box, né? Se reinventou, né? Ele sempre treinou muito boxe. Ele sempre treinou muito boxe e... e cara... O jeito que ele se move, a, a, as firulas dele, né? A envergadura dele, o tamanho dele, meu irmão, tá excelente pro box, cara. Tá excelente. Se ele lutar mesmo na categoria que ele luta sempre, né? Que é de 80, 83 quilos, tá entendendo? Bate o peso, recupera, meu irmão, vai ser difícil ganhar desse cara, meu. Vai ser difícil, é embaçado, ele é muito embaçado. É. Deixa Bruno. eu falar uma pergunta pro Routinho aqui, Rus. <risos>
0: é
2: uma curiosidade que eu tenho, Bruno como eu disse, eu lembro de você lá atrás Sim. Né? a gente se conheceu lá atrás, há uns 10 uh -huh. anos e eu vi você, cara eu não tinha mais notícias suas vi você num evento da UAE Warriors que eu tava narrando, apareceu um cartaz que você ia fazer a luta principal do evento seguinte pelo cinturão eu falei, Pô, uh -huh. isso, bacana, cara, uh -huh. você tá lutando lá vai lutar pelo cinturão, que legal eu queria entender, saber de você pessoalmente que já que eu tenho a oportunidade, como é que você chegou até aí, como é que você foi morar aí nos Emirados Árabes conta pra gente
3: Então, eu, eu, como você sabe, né, eu morava lá na Tinogueira, né, é, acabou que eu, eu, eu assim, eu, eu treinava lá todo dia, eu dormia lá, então o Minotauro, né, o Minotauro, eu ganhei muita confiança deles, né, cara, a gente fez muita coisa legal junto ali, e quando eles abriram a franquia aqui em Dubai, né, o, eles estavam precisando de um professor para vir para cá trabalhar, né, e aí é, o Minotauro conversou comigo e perguntou se eu queria vir. Aí eu vim morar aqui em Dubai Primeiro, não era nem Abu Dhabi Era Dubai por intermédio do Minotauro né? Eu vim para trabalhar na Tino em Dubai Eu dava aula, de, dava aula de MMA E dava aula de Jiu Jitsu lá Aí Depois de um ano Eu arranjei outro emprego aqui em Abu Dhabi né? Arranjei um emprego em Abu Dhabi Na Palma do Esporte e vim, e, e vim ser professor de Jiu Jitsu Nas Forças Armadas Mas eu vim para cá por intermédio do Minotauro Minotauro que me mandou para cá ah, que maneiro, que bacana, né, cara? Porra, que, 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 que ajuda. Cara, né, cara, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo a esses caras,
1: mano. E, Bruno, você é um cara que tá na estrada aí... Tudo da, que eu da... tenho na minha vida, eu devo a esses caras. Bruno, você é um cara que tá na estrada aí das artes marciais há muito tempo já, mas agora, contra o Anderson, uh -huh. você... É o cara de mais nome que você enfrentou, né? Você sentiu muita diferença nisso depois Sim. da luta? De reconhecimento, de mais gente procurar ou nas redes sociais? Deu pra sentir alguma diferença de enfrentar um cara do tamanho do Anderson? Cara,
3: é... quando fizeram aquela coletiva lá nos Estados Unidos, que tava só o Anderson e o meu Eder, né? E, o, e o oponente do meu Éder, naquele mesmo dia, meu irmão, caramba, um monte de gente já começou a me procurar, querendo fazer entrevista, né? rede social, a galera entrando, coisa e tal, o negócio era uma loucura. Assim, quando eu fechei a luta, antes dessa coletiva, eu ainda não tinha, assim, ideia, eu não fazia ideia da proporção que, que era o negócio. Tá entendendo? Pra mim, ia ser só mais uma luta ali, coisa e tal, mas eu, sério, eu não tinha a mínima ideia do tamanho do negócio, que é, que, é, que, é, que é, assim, ser adversário de um cara do nome dele, tá entendendo? Aí o pessoal começou a me procurar muito, o pessoal começou a querer saber quem eu era, querer saber a história, e pô, depois da luta agora mesmo, pô, hoje mesmo, eu tava aqui em casa, aqui, um vizinho aqui tocou a campainha, caraca, cara, eu não sabia que você lutava, eu tava lá no evento... Pô, quando eu olhei, era você que tava entrando para lutar contra o Anderson. Pô, que maneiro, não sei o que. Pô, legal Pô muito legal, cara, muito legal.
0: Agora, teve uma, uma situação, né, que assim, vocês foram lutar em Abu Dhabi, mas era originalmente para lutar em Dubai, teve o um problema da morte do Sheikh. Sim. Né, que acabou uhum. né, parando tudo, enfim, foi uma fatalidade, uma coisa muito grande. É, como é que foi o clima aí com isso? é essa morte do, do, do Sheik como é que aconteceu tudo aí, como é que você mora aí há muitos anos, sentiu e assim, já existe um contrato assinado para o evento, pra, porque tá, o que está se divulgando aqui no Brasil é o seguinte, esse evento vai voltar a acontecer pela, pela promotora original outubro, né? no dia 15 de outubro em Dubai, tá certa sim, essa realização sim. do evento, tá tudo assinado, o contrato assim, você vai enfrentar o Anderson Silva de novo no dia 15 de, de outubro em Dubai? Não,
3: não, não não, não. Não, eles estão, eles estão, assim, eles estão com uma ideia diferente agora. Uhum. O evento, o evento vai acontecer, né? Foi o que eles passaram para gente, uhum. né? Dia 15 de outubro, Isso. se eu não me engano, e a ideia deles é, é era colocar o Anderson com outra pessoa e era me colocar também com outra pessoa, uhum. né? Para fazer essa luta lá, porque não faz mais sentido também. A gente já 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 se enfrentou aqui em Abu Dhabi. Né? Já fizemos essa exibição aí, aí agora eles, eles devem colo querer colocar o antes com outra pessoa e, e falaram que querem me manter no card também, mas para enfrentar
0: outra pessoa. Entendi. E como é que foi o, o, o bastidor aí, o clima com essa fatalidade que foi a morte do Sheik? Cara, foi, foi,
3: assim, foi chato, né, porque foi um dia antes da luta, né, cara, eu, eu, eu lembro que eu tinha acabado de pesar, aí eu tava olhando ali, eu, eu, tava dando uma olhada na rede social e começaram a postar muita foto dele, né, do, 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 do Sheikh Khalifa, aí veio a notícia, aí quando saiu a notícia o governo já, 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 já tinha decretado o luto, né, de 45 dias, né, e a galera que leva isso muito a sério, cara. Eles levam isso muito a sério e, realmente, bloqueou tudo. Nenhum evento podia acontecer. E depois de... O, o luto de, de meia bandeira, coisa e tal, 45 dias. Mas o luto principal mesmo só nos primeiros três dias. Não pode acontecer nada.
0: Tá, fechou é. tudo.
3: Fechou isso aí. Ficou tudo muito parado mesmo. Aí, depois desse terceiro dia... É... O governo lá começou a, a encrencar um pouco de, de fazer o evento dentro desses 45 dias, coisa e tal, falando que não ia ser legal para eles fazer o evento, coisa e tal, então eles,
0: eles resolveram não fazer. Entendi. Ele era, ele era líder dos Emirados Árabes, né, Bruno? Mas assim, Isso, é, só para a gente. Presidente, para tentar entender um pouco. Isso. É, em Dubai tava, não dava para fazer, mas em Abu Dhabi dava a. a, 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 a Assim, a, a, a autoridade dele então, era mais em Dubai do que em Abu Dhabi? Como é que funcionava isso? Não, a, a autoridade dele era no país inteiro, cara.
3: A autoridade dele era no país inteiro, mas... mas, mas o que aconteceu, ele ele ficava ele, ele era de Abu Dhabi.
1: Hum.
3: Ele era de Abu Dhabi, mas a autoridade dele era no, no país inteiro. Ele é muito respeitado no país inteiro. Certo. E, e quando, quando aconteceu isso, né, o pessoal de Dubai ficou meio com o pé atrás de fazer o evento e o pessoal daqui ficava... Um pouco chateado, entendeu? Mas também eu não sei como que o pessoal de Abu Dhabi depois resolveu fazer o evento. Aí esse Entendi, eu, eu essa que era a minha
0: dúvida, entendeu? Porque você tem você tem um evento, você tem uma, uma tragédia, uhum. né? Morreu o presidente do país, ele era de Abu Dhabi. Aí Dubai, Dubai assim, faz parte dos Emirados Árabes, mas, mas tem, tem um pouco diferente. São, são cidades é é, é distintas, estado, né? ou como, é como se fosse, como se fosse, se fosse outro estado, né? São isso. principados é. diferentes, né? São sete no total. Exatamente. E aí em Dubai não pode, mas em Abu Dhabi que era a, 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 a cidade natal dele acabou é. podendo. Então a aqui ficou um pouco isso. confuso, mas falou: bom, teve o um evento, alguém deve ter liberado. Não, <risos> até pra gente
3: também ficou confuso, porque eu não uhum. sei como é que foi essa conversa uhum. pra poder rolar, né? Isso aí é assunto de gente muito grande. Eu é. não tenho nem acesso a esses caras.
0: Entendi. Né? Só
3: ficou sabendo que Por ia ter o um evento não... mesmo e. Isso aí. Já,
0: Já tava todo mundo aí. Mesmo.
3: Como que isso ocorreu?
0: <risos> Entendi. É,
3: mundo... mas, mas aconteceu.
2: Você tá tá lutando o evento é o campeão do evento já defendeu o cinturão sim. aí tudo do, do Warriors. Sim. É, as bolsas aí são boas, tem premiações bacanas que a gente sabe quando você tem uma performance melhor é. e tudo. É, se você quiser abrir valor se abre, se não quiser não tem problema nenhum obviamente. Essa luta com o Anderson foi a melhor bolsa que você ganhou até hoje no lutando sim. no
3: geral box. Foi. MMA? Com com certeza sem sombra de dúvidas cara sem sombra de dúvida foi 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 a melhor assim. Hum. Pô, é, é tipo a, a, a bolsa que eu tava ganhando no, no, no era tinha sido a melhor de todas, né? Assim, eu nunca tinha ganhado isso no Brasil. Lembro que no Brasil a gente brigava lá na época 300 mais 200, uhum. 300 pra subir, 200 reais se ganhasse a luta, né? Sim.
4: Uhum.
3: É, quintão, pô, é guerra, é no Brasil é guerra, é. Se quintão, ganhasse, não pagava não. nenhum dente se ganhasse, se ganhasse é. isso aí. Entendeu? E no WayWars, no eles, eles pagam uma bolsa muito boa, né? Ele, ele, assim, cada luta você vai ganhando mais, é uma bolsa muito legal, né? Eu não tenho nada o que reclamar, uhum. graças a Deus. E essa, assim, essa, foi, foi, foi a maior, assim, com certeza.
2: Se, se bobear, vai até te valorizar mais no, no próprio evento que você luta, né, cara? De repente...
0: Vai, com certeza, é. com certeza,
3: pô. Com Dá certeza.
0: Dá pra viver de luta aí, cara Dá pra viver só de luta aí? O que que, que que você
3: quer dizer? É, assim. Só lutando, é, sem dar aula, porque, sem ser porque...
0: instrutor. Só lutador mesmo, atleta. Dá pra viver? Cara. Bem, é, eu, digo, eu digo assim: se você ter sua vida se tranquila.
3: Se você lutar muito, dá sim. Se você tiver muita luta seguida no ano, dá sim, né? Agora, eu não sei se o evento vai querer que você lute, tipo, seis vezes no ano. E também não sei se você vai conseguir lutar isso tudo, é. né? O cara que perde muito peso de repente, entendeu? mas, cara, aqui a luta dá muita oportunidade pra muita gente, né, cara eu, eu, eu vivo da luta né? não lutando só evento de MMA mas, pô, eu vivo do jiu-jitsu claro. eu vou, dou minha aula de jiu-jitsu, entendeu tenho minha família pô consigo ganhar meu dinheiro fazendo isso assim, não especificamente só do MMA, mas, pô só de eu poder viver da luta dignamente cara, isso já é tá lindo, maravilhoso, né? né, cara já tá lindo pô já tá maravilhoso é. Tem vários amigos
2: daqui da minha cidade de Niterói, Faixa Preta, Rússia, que foram uhum. pra lá, moram aí, dão aula nas Forças Armadas, nas escolas, pô, tem Sim. o Tele Barbosa, Rodrigo Peixoto, tem o Ian, uma galera das antigas, que galera tá aí, cara, ele não volta mais, bicho. já tá com família, com vida
0: toda, é. aí, não volta mais. Tem
3: um amigo, tem um amigo, amigo do meu irmão também o Ian é meu amigo, pô, é. Eu ponho, o Ian é meu amigo. É, aluno do Luiz Paulo, né? Isso aí, cabelinho pretinho. Ah, o é meu amigo, ele trabalha comigo, pô. Pô, manda é. um abraço. Ele é meu pra parceirão, ele. pô. É? Sim, é um vou mandar sim, pô. O Ian é. é meu parceiro,
0: cara. É, tem um amigo do meu. É, irmão também. Pergunta aqui, a ele né? se, se não vale a pena. Ah, claro que vale. Sim. Entendeu? Que é legal pra caramba. 500 por luta ou ir pra aí ter uma vida mais digna, sem dúvida nenhuma. Tem um amigo do meu irmão que não é? É, ele treina aí, dá aula aí, Gustavo Breta, é o nome dele. Não sei se você conhece, mas tá aí há muito tempo também. Até o filho dele nasceu uhum. recentemente. Tu deve ter um pessoal que vai também. Sim. Cara, eu vou te fazer uma última pergunta uhum. aqui. Não sei se André tem mais uma, mas a da minha parte é a última. Que é a seguinte: durante muito tempo a gente vê que existe um incentivo muito grande de arte marcial aí nos Emirados Árabes. Né? Tem o, 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 os, os sheiks, os, 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 os mandatários do país, dão muito incentivo, chamam grandes nomes para treinar, até as Forças Armadas, enfim, aulas na escola, enfim. Agora, eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, é, ainda não explodiu um grande nome daí nos grandes eventos. Pelo menos na, que eu me lembro, posso estar falando uma bobagem aqui Se alguém lembrar, se tiver explodido, me diga Mas assim, eu não estou me lembrando aqui Você acha que isso é, por quê? Porque é, é, O esporte é mais é, Educativo, é mais é, é, é menos competição em nível altíssimo Para você ir a um UFC, a um Bellator Sei lá, um grande evento um One, Ou a, a, a Ainda vai desenvolver a ponto de ter Um grande, um grande nome no futuro Nascido daí, algum representante Dos Emirados
3: então, é, o, 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 eu acho que o jiu-jitsu aqui, é, o, a galera fez esse, esse projeto de jiu-jitsu, eu moro aqui há oito anos, eu uhum. acho que esse projeto de jiu-jitsu aqui já deve ter mais ou menos uns 15 anos, uhum. mais ou menos uns 15 anos que deve ter, né, e a intenção do projeto no começo foi mudar o estilo de vida da galera, né, foi pegar o, o, a, o, a pessoa que não queria treinar e, e fazer assim, incentivar ela a, a gostar de praticar o esporte, uhum. tá entendendo? Aí depois que eles conseguiram mudar isso, eles começaram também a, cri, a criar o, o, os times de competições, botar a galera para competir mais, tá entendendo? Se você vê a galera daqui, eles competem muito na federação daqui. Entendi. E se você vê agora, tem uma molecada aí que já, já, já tá despontando das competições da da, da UAJJ. Uhum. Né? Tem uma galera que tá chegando firme aí nas cabeças. A galera daqui, o um pessoal local, cara. Entendeu? Entendi. Agora, pro MMA, isso vai demorar mais um pouco, né? Porque agora que eles estão começando a pegar a faixa preta, agora que eles estão se formando, assim, é, professores de jiu-jitsu, né? E o segundo passo a partir disso é migrar pro, pro, pro MMA, né? Sim. Normalmente é assim, né? O cara pega a faixa preta. Tem essa arte mais forte, né? E depois ele migra para o MMA. Começa a treinar o boxe, o, o wrestling e as outras artes para poder emigrar para o MMA. E eu acho que no futuro, bem próximo aí, a gente vai ver a, a molecada daqui local começando a treinar mais MMA e, e começando a lutar. Né? A gente já tem um garotinho local aqui muito bom, que é o Rádio Omar. Né? Ele está ele, ele despontando muito aí no whey eu, inclusive, eu acho que ele vai lutar até no próximo, aí na próxima edição. Fica de olho. E ele é local, cara. Ele, se eu não me engano, ele tá agora 5-0 no MMA. Pô, é, entendeu?
2: Tem, tem um cara e... do. Perdão, desculpa, Bruno. Vai lá. Sim, sim. tem um cara do, do. Foi campeão aí do. Pode falar, pode falar. Então, tem um cara que foi campeão do Brave, no, luta no 84 ou no 77, que hoje tá no UFC. Eu esqueci o nome dele agora. Me falhou aqui, tem Já tem um cara daí nascido Já daí. chegou, né? Já chegou que tá no UFC, sim. Cara que é bom pra caramba em pé, inclusive. Eu narrei
1: luta Então... É né? o eu... Munir não né? Munir Lazéis, Isso
3: acho. aí, Munir Lazéis. Isso aí. Então, cara, o Munir, eu tenho uma história muito legal com o Munir. O Munir é como se fosse meu irmão, cara. Eu, quando cheguei aqui pra dar aula na Tinogueira, o Munir, ele tinha uma luta de MMA. Aí, o, o, na época, né, lá, o Sheikh Tarik, né, que, é que, é que é o dono da franquia da Tinoguerra em Dubai, ele pediu para eu treinar o Munir. E junto com o Munir, eu, 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 a gente colocou 5-0 no cartel dele. Ah. Né? Eu, eu, eu ensinei praticamente tudo para ele. Aí eu vim morar em Abu Dhabi e ele continuou treinando. Aí depois, de, de, depois ele fez mais cinco lutas, aí colocou, se eu não me engano, 10-0 e foi chamado para entrar no UFC. Ah, não, ele, ele perdeu uma luta no Brave também, uma disputa de cinturão. Depois disso, ele, fe, ele teve mais duas vitórias e conseguiu entrar na UFC. Eu, 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 eu treino com ele sempre, cara. Eu sempre tô treinando com ele. Todo, 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 toda semana eu tiro dois dias na semana, né, pra ir lá em Dubai pra treinar com ele. Pô, muito mais. A gente sempre tá treinando junto. Moleque,
0: nível altíssimo. É, é ele é bom mesmo. Caveira, quero te agradecer demais a presença aqui, cara, muito obrigado, valeu aí por ter esclarecido bastante coisa, tanto da sua luta contra o Anderson Silva, como também do evento, já dizendo pra gente Sim. que esse evento vai acontecer no dia 15 de outubro com novas lutas, assim, praticamente os mesmos nomes, não sei se o Mayweather vai estar, tá, mas possivelmente o Anderson vai estar, tá, você também, enfim, vai ter, vai dar uma, uma misturada aí, né, um shuffle aí no, nos nomes, e aí vocês vão se, se apresentar novamente Parabéns pela tua, pela tua carreira. Parabéns pela oportunidade que você teve, que você aproveitou muito bem. E até a próxima. O, a porta tá sempre aberta aqui, irmão.
3: Cara, muito obrigado, né? Muito obrigado, André. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a você também. E, cara, para mim foi um prazer estar aqui conversando com vocês, né? É um prazer muito grande aí. Espero é, ter outras oportunidades aí a gente trocar essa ideia de novo, cara. Foi muito legal. Que muito bom. obrigado
0: mesmo. Valeu, irmão. Muito obrigado, cara. Valeu. Vai dormir aí que já tá tarde pra caramba.
3: Valeu, valeu. Um abração pra um abração. todos vocês, cara. Valeu, Bom Bruno. Vocês, hein? Quando
0: vier pro Brasil,
2: faz o um seminário. pô Faz o um seminário quando vier pro Brasil de Jiu Jitsu. Pô. É
0: uma boa,
3: Sim, claro, claro. claro Vai ser muito legal, pô. É Vamos isso. ver as oportunidades que vão aparecer aí. É.
0: Valeu, Caveiro. Abração, cara.
1: Obrigado, hein? Tamo tchau, junto. Tchau. Valeu, valeu.
0: Tá aí, então, Bruno Caveira batendo papo com a gente aqui no Mundo da Luta. É, já estamos aqui com o nosso próximo convidado. Esse aí tem mais história do que. Pô, esse aí já só, como diz o pessoal, de minuto de silêncio tem quase um mês. Rafael Cordeiro, nosso <risos> grande treinador, um dos maiores treinadores do, de MMA da história do esporte. Né? Membro Legal. da, da, da chutebox, aí, lendário Rafael Cordeiro. Muito bom te receber aqui de novo, mestre. Como é que tá? Tudo bem?
4: Tá, Marcelo, Rafa, André estava escutando, vocês falaram com o Bruno ali e poxa, esse menino aí tem, tem, tem muito talento, foi muito legal a luta dele com o Anderson ali, foi é, lutou com uma lenda né então poxa, dispensa comentários acho que Estou muito bem, foi uma grande luta, um grande evento. E muito bom estar escutando vocês.
0: Que bom, prazer nosso de estar aqui, mestre, te ter aqui. Primeira pergunta que eu vou fazer, é, Rafael, é o seguinte. é, Charles do Bronx venceu o Justin Gates, teve muita especulação sobre quem seria o próximo adversário dele. Falou-se de Conor McGregor Islam Makhachev E alguns, o próprio Charles disse que o Russo teria que enfrentar o Beneil Dariush, seu, seu aluno, seu atleta, antes de receber uma disputa de cinturão. Na sua opinião, o cenário é esse mesmo? Ou o Beneu poderia ter. Uma, uma oportunidade aí é, contra o Charles, o Charles do Bronx, ou realmente a luta é Slama Hachev contra é, Benel Dariush para um o Eliminator para enfrentar o Charles, caso não apareça aí o fenômeno Conor McGregor furando a fila, né?
4: Eu acho que sim, eu acho que é o certo a se fazer. Então, dando. É, é difícil até o escorre casar essa luta, mas é uma luta que já estava casada. Sim. Era uma luta que já estava para acontecer Infelizmente O Beni machucou o pé Uma semana antes da luta Machucou o pé, não teve grappling ali Realmente teve uma fissura no pé Que tirou ele da luta Mas, da mesma forma Também, se você falar assim ah, O Beni saiu da luta E ele deveria passar à frente Mas o Makachev também saiu da luta Foi oferecido Que foi o Rafael para ele Então eu acho que isso aí já é igual E volta para o 0x0 Assim pela versão do evento Acho que tem que ser feita essa luta pelo que era estimulado, era estipulado, é, desde sempre, né? e provavelmente é isso que vai acontecer. O que, que eu estou vendo nessa questão, nessa luta do, do Beni com o Makachev, que era uma coisa que já estava certa, de né, acontecer, é que estão dando bastante para Esse menino, é? o Cabib, o Daniel, o Comieta, está falando bastante. Eu acho que está sendo vendida essa luta muito mais por o lado de fora do que uma realidade propriamente dita acho que no papel a luta a ser feita, com certeza, é o BN e o macachefe e o vencedor vai para a luta do cinturão. Mas, da nossa parte, para falar a minha verdade, é, isso é muito uma opção do, do UFC, o UFC sempre vai ver o que é melhor para o evento, melhor para o show. Teoricamente, isso seria o certo. Uhum. Mas a gente espera qualquer coisa, qualquer momento, o Modine, isso faz parte do evento. Show. E, e, e quando que
2: o BN vai estar tá pronto, mestre, para lutar... Tem alguma previsão de retorno? Já está pronto? Já está
4: treinando? Como é que é está isso no planejamento de vocês? Então, André, já está treinando, voltou a treinar. Claro que ainda 60%, nem 60%. quase 60% é besteira. Está ainda no ritmo, voltando. Tem um gás bom, mas está focando mais o Gretchen agora. Está evitando chutar 100%. Eu acho que daqui uns 4 meses seria uma, uma data boa. Acredito que a Dhabi, caso aconteça, era um grande evento a se colocar ali. É, o que, não estou tirando mérito do menino do Makashev mas o que está sendo vendido não é uma grande verdade é as lutas que eles estão vislumbrando é, na cabeça deles, não é uma lutas assim tão fáceis, onde eles vão ter uma soberania tão grande então, às vezes falar que vai ficar montado no Charles que nem um cavalo às vezes não é assim às vezes para achar que vai patropelar um outro tão simples que você não veja o que está na tua frente realmente. Então, chega uma hora que a realidade vem e atropela a fantasia. A melhor coisa que você fazer é você ficar, trabalhar fora, trabalhar a gente que tem que ser e deixar a especulação. O comentário daqui é quem comenta. Mas o problema é que, às vezes, quem comenta é do time, então vem de um peixe, é. às vezes, e... é. que não é de todo uma verdade. É.
2: Língua é bom ensopado com batata, né, senhores? Como uh, né? Já dizia, é né?
1: <risos> e mestre, como
4: e eu acredito, eu já tive vários... Na, nessa, na, nessa carreira aí, que já são, poxa, muito tempo né, dentro da luta, eu já tive casos de, poxa, de... Você não tem conexão com o atleta, de você ter uma coisinha assim, uma coisinha outra. E eu vejo que é importante você sempre estar tá canalizando para o bem. Então, se você não tem conexão com o atleta, o tempo vai dizer se a ali vai continuar ou não. Mas levar... Isso assim, para um lado que... Aqui... Como eu vou te explicar? O que, que eu estou vendo hoje da luta é que essas pessoas estão tentando vender cada vez mais, usando coisas pequenas e transformando em coisas grandes. Uhum. Eu acho que como na luta já vi tudo desde o começo, é, pessoas ganhando bem e saindo, pessoas falando e não convencendo, eu prefiro hoje escutar, ver... E esse é o conselho que eu dou para os meus atletas. vão falar menos. Né? Eu tenho, tive atletas que falaram por muito tempo. Falaram, não fale, Me escute. Porque esse é o MMA moderno, que vem sem a arte marcial. Né? A gente veio o tempo da arte marcial, que era bonito falar, que você matava o Moia pela tua academia, pela tua professora. Isso era muito lindo. Isso era o romantismo naquela época. Mas hoje em dia, as pessoas que estão começando a treinar a MMA já começam achando que podem falar. E se falar, pode vencer e pode te dar lutas. Então, o que eu aconselho? Fica piando, faça seu trabalho lá dentro. O Beni, usando o Beni, até de exemplo, o Beni é um garoto quieto, um garoto, garoto que entra quieto, sai calado. Era para ter a luta com o Charles, não teve a luta com o Charles. Lógico, o Charles foi inteligente, a equipe foi inteligente. Isso lutar com o Tony Ferguson, que já era o um nome, que estava mais próximo Aquilo que realmente aconteceu. O Beni era uma luta muito dura, por uma recompensa muito pequena naquele momento. E ele pegando o Tony Ferps e fazendo o que ele fez, cadastrou, foi lá e ganhou, foi um grande passo para a carreira do Charles. Então, o Bene, já teve ele para lutar com o Charles, não pôde, porque teve é, esse incidente. De, incidente não, essa troca, no meio termo da troca pelo Tony, que a gente teve que foi o certo, botou o Bene ainda e continua o Bene nas cabeças pelo Otávio Makachef. E eu acredito que o vencedor deu lutar para o Cinturão. Mas não furar uma fila, não ganhar essa vaga aí no, no microfone.
1: E, mestre, como você disse, o falatório, tanto em torno do macacheve como do próprio Makachev, tá grande. Mas do ponto de vista técnico, como é que você analisa uma eventual luta dele contra o Darius?
4: Uma grande luta, uma grande luta. Acho que um os dois tem condições totais de botar um grande show. E difícil falar do meu atleta, eu sempre vou achar que os meus atletas vão qualquer luta que eles... Possam se colocar, eles vão ter que estar preparados para aquilo. Garantir vitória derrota, é, 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 garante vitória, a minha, garantir vitória é besteira. Hoje vai garantir uma grande luta. A o Benny vai estar preparado para trocar boxe, chute, grappling, sabendo o ponto forte, uma caché, mas sabendo também os buracos que ele tem no jogo dele. E ali dentro está todo mundo preparado, e não tem essa de que eu sou o cara, que eu bato, que eu aconteço. Ali é tudo zero a zero. Lá que começa, quem estiver mais calmo, mais tranquilo, e conseguir botar o jogo, vai ter a vitória. A gente mas tá acredito que, que o Ben possa vencer ele em todas, as, em todas as valências, sabendo que ele é um cara explosivo, mas é uma luta de cinco rounds, botando um giro, a gente tem que ver o que acontece. Não só de pé, mas no chão também. Né, que as pessoas às vezes têm medo, medo de botar ele para baixo ou aceitar aquele chão e trocar jiu-jitsu com ele que não é no nosso caso o Ben é um menino muito bom de chão faixa preta duríssima do Barral ele treinou a vida inteira com kimono ele está acostumado a treinar com kimono então acho que isso faz, faz uma grande diferença para ele
1: muita gente ali da equipe do Makashev gosta de comparar ele com o Khabib falando que eles tem um jogo parecido e até pelas últimas vitórias dele terem sido Dominante, você vê comparação no jogo dos dois? Porque você acabou de falar que vê buracos ali no jogo dele. O Khabib era um cara muito claro. difícil de tu encontrar brechas, né? O Macachev, você vê mais brechas no jogo?
4: Todos têm. O BN tem, Macachev, campeão, todo mundo tem. O campeão não, que era campeão, todo mundo tem. Eu acho que hoje é equilibrado, é um detalhezinho para fazer a diferença. A gente sempre está tentando trabalhar nesse detalhe, sem esquecer de botar o nosso jogo em cima, que é o jogo de atacar. Nossa escola é conhecida por atacar. E tem que ser, O jeito que sempre foi, atacar. Então, o dia que eu ficar muito preocupado com o jogo desse menino, não vou tentar botar ele para baixo. Eu tenho um menino faixa preta de jiu-jitsu, tem um grappling bom, eu não vou tentar botar para baixo, não vou tentar botar para baixo também. Esse é o MMA, essa é a beleza do MMA. E quem estiver preparado com um boxinho melhor. Mas não está com chute, já está em diferença. Tem que estar tá com tudo preparado no mesmo nível. Tem que estar tá pronto para trocar, para chutar, para botar para baixo, para defender, e estar com o jiu-jitsu em cima, porque é isso que o nosso oponente oferece, de repente, mais perigoso. Parte em pé. É, sabe quem é perigoso? É Edson Barbosa. Aquele é perigoso. E o Nene já enfrentou. Ele passou por várias dificuldades dentro da luta com caras teoricamente muito mais fortes do que ele. É, só menos pesar uma macaxé, tem casos com experiência e que botaram luta também. Aquele negócio, eu acabar com uma luta rapidamente é uma coisa. Agora vamos botar uma guerra de cinco rounds, uma guerra de três rounds. Aí você vai começar a entender o teu atleta e o outro atleta também. Eu acredito que uma luta que você sempre vença rápido não é uma verdade. É, a verdade é que você tem que ser testado. Hoje eu vou bater, amanhã eu vou apanhar e como é que eu vou reagir nessa sequência? E assim a gente vai tentar fazer com ele, fazer ele jogar na diversidade também. Deve apertar ele no momento
0: que ele não com ele. E aí, a gente estava falando aqui, começou falando um pouco do Charles do Bronx, que hoje é um campeão é, incontestável, né, mestre? É um lutador que chegou a um nível altíssimo. E uma coisa que você falou que é impressionante, que ele foi testado em todos os níveis, né? Ele passou sufoco em pé, passou sufoco no chão, se, se desenvolveu, evoluiu, continuou a caminhada dele até chegar ao nível de excelência de ser hoje o campeão peso leve do UFC. Hoje, como é que você avalia o Charles do Bronx? E eu vou te fazer uma pergunta aqui, assim, vamos entrar no campo do imaginário. Ele é melhor do que o Habib Nurmagomedov Gomedov numa luta entre os dois. O senhor via possibilidade da vitória do brasileiro? Claro,
4: ah. né? Porque o jogo, o jogo é um jogo que casa. O Rabib o que quer? É? Eu tive a oportunidade de lutar com ele, com o Rafael dos Anjos, né? A gente teve a oportunidade de lutar com o Rafael e nós perdemos. Foi um, acho que foi três rounds, né? foram três rounds. E o que a gente viu naquela luta que, que, que o Habib, ele tem uma força muito grande no corpo a corpo. Ele não tem um jogo maravilhoso, não. Ele é, tem uma força. Eu acho que a força, primeiro, característica dele, depois vem a técnica. Uhum. Então ele sabe botar força. Ele é um guri forte. Então realmente, quando ele colava no quadril do Rafael, era muito peso. O menino realmente era, sabia jogar com aquilo lá. E isso foi uma coisa que a gente não estava esperando. Queria um jogo mais aberto, mas ele colou bastante naquela luta e vê. É, você pegando caras que tem um, um jogo, não é que o Rafael tem um jogo me, me, melhor ou pior. Eu estou falando as experiência que eu, que eu tive com, com o Rabi. Eu perdi o perdi Rabi, então estou uhum. falando a experiência que eu tive de ter lutado com ele. Eu acredito que o Charles ele tem essa parte de pé que é muito boa. Ele tem o Grappling, que é considerado o melhor da história do UFC. Ele tem que enfrentar alguém agora que bote essa força sobre ele e que não respeite ele quando ele for para o chão. E eu acho que o Habib, nesse sentido, não respeitaria. Eu acho que, o que as pessoas fazem de correr do chão, essas três últimas lutas do Charles, ele teve três lockdowns que ele tomou e as pessoas não quiseram ir para lá. Então, eu acho que quando você luta com caras que tem essa característica de agarrar e a característica de querer ir para lá, quando eles têm uma posição como essa, eles vão para frente nisso. Sabe? Tem que ver o quanto que o Charles conseguiria botar pressão no cabelo e quanto o Charles seguraria essa pressão do cabelo por cima dele no chão. Uhum. Acho que isso é uma coisa que tem que tá, assim, estar bem, bem viva, porque é uma coisa que aconteceria. Teria o, o soco, tem que saber se o cabelo passava com aquilo ali, para aquele chute, aquela joelhada, mas ia ter o corpo a corpo. E nesse corpo a corpo tinha que saber se o Charles ia suportar a pressão de estar tá jogando com um cara como ele por cima. Só isso que eu acho.
0: Mas ele hoje é um, é um lutador que você, olhando de fora, ele não treina com você, você olhando de fora, é um lutador que você acredita que possa vir a ser tão dominante quanto ele está aparentando ser por bastante tempo na categoria? bastante tempo, a
4: não ser porque ele vai estar enfrentando um aluno que treina comigo uhum. logo então isso pode estar acontecendo a qualquer momento, então acho que a gente vai tentar sempre estar oferecendo, são lutas onde a gente está vendo nosso adversário e na crescente que ele está vindo se, se a gente nunca se enfrentar, eu posso dizer que com certeza ele vai estar quebrando mais réguas mas a gente precisa estar tendo esse confronto uhum. porque é uma luta que vale cinturão isso é um sonho de um atleta meu e nessa de viver, está vivendo mesmo o sonho que é. A gente espera quando isso acontecer, seja uma grande luta, onde tudo que eu, texto, tudo que eu estou falando, eu possa colocar na prova ali, tentar explorar esses buracos. Como todos os atletas têm, ele é mais um que vai tentar explorar esses buracos também. É, ainda mais nessa categoria de peso, né, dos 70 quilos, que só
2: tem tubarão lá em cima. Né? Agora, mestre, falando de outro atleta seu, dos 70 quilos... O Urs Medic, né? O, que tem, ele, acho que ele é filho de Sérvio, americano, sim. filho de Sérvio, uhum. né? Tá 8-1 uhum. e nocauteou agora o Mar Morales no último sábado, né? Queria que você falasse um pouquinho pra galera aqui é, sobre o Urs Medic, pra gente conhecer um pouco mais dele. Você ficou satisfeito com a performance? Creio que sim, né? Foi uma, uma ótima performance dele. O que você viu ali que ele pode melhorar ainda? Dá esse insight pra gente aí, né?
4: Menino é muito bom. Menino veio da Sérvia, da Sérvia. Menino veio para ficar passou um tempo na Alaska treinando jiu-jitsu, veio pra cá pra desenvolver a parte em pé dele passou pelo, pelo Contender Sirius fez uma apresentação muito boa no Contender Sirius é, que credenciou ele para ir pro UFC no UFC ele perdeu a primeira luta pro Taranto lá, o negrão bem grande lutou com o Luke Luke no call show ele Luke Vicente, então ele pegou essa pedreira no começo, ele perdeu para esse cara a diferença de tamanho assim grande até porque é, ele na 1,5 O outro estava baixando de 170 E ele estava No 5,5 ali se criando Ou seja, foi um grande desafio Para a primeira luta dele é um E Jay, realmente né, foi Jay. um grande baque E agora Jay ele voltou né, Com essa luta Jay, agora Jay. final de semana Foi uma grande luta O menino conseguiu nocautear Tem muito para crescer ainda Na academia, sim Poxa, ele é um canhoteiro duríssimo Tem, uma, tem um contra-golpe muito bom Ele ajuda bastante o Benny Nessa parte de contragolpe, um menino que ajuda realmente muito bem, braço comprido, é, perna comprida, uma coragem assim, vindo do, do Muay Thai, vindo da trocação, e está desenvolvendo muito bem a parte de jiu-jitsu com a gente, gente agora. Ele treinava numa academia de jiu-jitsu no Alaska, onde tinha kickboxing, ele começou a treinar daí conosco, e esse professor da Alaska faz a parte de jiu-jitsu dele na hora do corner. Então foi um casamento bem bom, está feliz. Não foi a performance da noite, que teve outro nocaute lá também, mas. Lutam muito bem, graças a
1: Deus. É, mestre, recentemente teve uma polêmica aí na luta da Vivi Araújo contra a Andréa Ali. O córner dela, Tony Kelly, que é até lutador do UFC, deu uma declaração falando dos brasileiros que eles são trapaceiros. Como é que você viu essa questão, você que tem experiência aí de tantos anos no córner dos atletas?
4: Eu acho assim, acho que nós tivemos um tempo lá atrás. É, porque Eu vou falar da gente, porque sempre Sim. é muito fácil quando a pessoa faz uma pergunta, você mostrar o erro delas, tal, tal, tal. É, quando <risos> a gente veio da nossa escola, da nossa raiz curitibana, do matar ou morrer, aquilo foi uma coisa que sempre teve que na nossa raiz. A gente levava muito aquilo para as lutas. Teve lutas que, que Deus me livre, que era um desafio tão grande que rolava ali de fora, que os caras falaram, caraca, os caras estão querendo lutar, estão querendo matar o outro lado. Porque era uma característica muito grande. A gente está falando de coisa de 30 anos atrás era necessário que oito falou, volta lá para o amor à academia, para matar a mulher pelo mestre se fazer qualquer coisa pela academia então era muito forte o que era falado ali, então com o decorrer do tempo você tem duas opções ou você fica naquilo que era 30 anos atrás ou você cria um respeito ao outro adversário ao ponto de não vê-lo mais como um inimigo e sim como um adversário que está na sua frente naquele momento e vivendo mesmo o mesmo sonho que você, então acho que isso aí já quebra qualquer coisa até do falar eu não estou mais nem menos. Esse negócio de bolsa de aposta, para mim, isso aí é uma, uma besteira da maior qualidade. Para é, ganhar dinheiro, mas eu não sou, porque ali dentro é 50, 50. Ah, mas o cara vende tantas derrotas. A partir do momento que to, to, tocou a luva, tudo pode acontecer. E eu vejo hoje Dentro dos eventos Vejo que, que que a forma Que está sendo conduzida isso aí Às vezes não é uma forma da tá mais certa em volta aquela nossa conversa lá atrás Eu acredito que a gente possa fazer O adversário que está na nossa frente Está vivendo o nosso sonho A gente pode criar uma uma situação Da onde ali dentro ó, Você vai lá dentro, você vai dar o seu melhor Você vai arrebentar esse cara Você vai fazer isso, isso, isso Porque você vai fazer isso, isso Ele está fazendo isso e você vai fazendo isso você não está criando na cabeça do teu atleta que aquele cara é um babaca, que aquele cara tem que morrer, que aquele cara está tirando comida da tua mesa, dos teus filhos. Esse tipo de informação... Eu acho que é desnecessário no momento em que o atleta está escutando grandes coisas. Eu vou sair, eu vou esquivar, vou voltar com um soco, ele está me encostando com o jab, eu devo mexer um pouquinho mais na minha cabeça, você não deve ficar na parada na frente dele, movimento para o lado, finta antes de entrar, porque ele está pegando o teu... As informações que tem que ser lhe cedidas são muito mais para acalmar o atleta do que está fomentando uma coisa que desfoque da luta. Eu lembrar que o teu oponente é, é muçulmano, que é cristão, é brasileiro, é alemão isso no momento onde você tem que dar uma informação, só mostra realmente que esse menino, ele está preocupado muito mais com o holofote em cima dele do que no atleta porque ali, ali não tem todo mundo que está falando sabe que o mundo inteiro está ouvindo todas as informações que está passando não adianta, ah eu estava nervoso, eu não sabia do que eu estava falando, tudo que você fala ali o mundo inteiro está sabendo não adianta querer falar que não eu fiquei muito nervoso, eu não sabia, sabia sim está falando. Muitas vezes eu fiz vários erros ali Tá falando uma coisa que eu não vou fazer mais Eu comento e off depois os erros pra, Entre nós, lógico Mas que eu não vou repetir mais Pensar no que falar Porque eu sei que está todo mundo escutando Uma coisa bem simples, você perdeu esse round Eu tenho que achar um jeito de falar Para o atleta Porque o corner tem um poder Até numa dúvida de quem está escutando o cara tá escutando a luta ali e tá comentando. Para então, um equilibrado. Não se perdeu esse round. Cara, é. Hum. Então a minha dúvida que eu tinha já morreu, foi pro outro então. Porque até o Conner tá falando. Isso eu aprendi, eu não faço mais. É um grande erro. Eu estou falando o meu erro. Então você tem que aprender a se comunicar com o atleta, levantar o seu espírito sem ofender o outro lado. Porque o outro lado não quer saber o que você tá falando dele. Claro. Não quer saber. Ele tá focado em te bater no teu. O que você tá falando ele não está nem, nem te vendo na frente e realmente é o que acontece o atleta ali dentro está focado em alguém não está sabendo o que está acontecendo ao lado então esse desgaste que esse garoto teve um desgaste para a carreira, eu espero que ele aprenda da mesma forma que eu aprendi quando falar barbaridades 30 anos atrás
0: <risos> a gente teve agora nesse, nesse último fim de semana é, não foi uma polêmica mas foi assim algo que foi ressaltado que foi o corner do André Pederneiras contra, com, a Kelly, com a Kathleen Vieira, a brasileira, que lutou, é, fez a luta principal contra a Holly Holm. E aqui no Brasil, não sei se você teve a oportunidade de ver, mestre, mas aqui teve uma... Teve uma assim, falou-se, pô, o Dedé tá esculhambando a menina, tá falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, eu, particularmente, não vejo problema algum do, luta, do, do treinador dar uma bronca no atleta buscando a melhoria da performance dele no, no round seguinte. Né? E foi o que eu vi que o, o André Pederneiras fez. Ele deu um baita de um esporro na quieta e falou, você não pode se acomodar com a vitória, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo aquilo outro. E teve muita crítica aqui falou, pô, o cara joga a menina para baixo, o cara dá esporro. Aí teve um outro falou, não, porque é, porque ele é, porque é mulher, porque se fosse homem ele não falava assim, quando uma besteira imensa. E essa, essa, essa não vou dizer mimimi, mas assim essa, essa não sei, cara, até fo, faltou a palavra essa, 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 essa sensibilidade muito alta ao que um treinador fala com um lutador não dá uma, não dá uma prejudicada, não dá uma incomodada não mestre, assim, você que é da, da raiz da raiz aí do da luta
4: eu vou te explicar como é que eu faço a rapaziada, por exemplo uhum. eu tenho um jeito de falar com todo mundo uhum. eu tenho um jeito de falar com Vanderlei, tenho um jeito de falar com o Ben tenho um jeito de falar com o Shogun, um jeito de falar com o Verdun Porque se eu falar com todos da mesma forma mas se eu não posso falar com o Ben, da forma que falo com o Anderley se eu falar com o Ben, da forma que falo com o Anderley o Ben vai falar, que isso, mestre Pô, não, 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 vamos, vamos fazer uma coisa mais tranquila então vai ser diferente da forma que eu falo com o eu acho que o treinador isso, é, eu acho que hoje em dia a gente está muito preso naquele negócio, isso que você falou do mimimi né? eu acho que você tem, você conhece o teu atleta cara. você vai falar com o teu atleta da forma que você fala com ele na academia hum. eu acho que as pessoas repente se estranhar do jeito que foi falado mas a gente não sabe da forma que eles falam na academia, que tipo de conversa que tem lá, que tipo de conversa que a gente tem que puxar na raiz da alma do atleta. Um exemplo meu, eu gosto de dar os, os meus exemplos. O não estava fazendo uma luta muito boa com o Roy Nelson, uhum. o Roy Nelson, logo que ele voltou para a Tava tão boa a luta que ele estava ganhando uma disparidade muito grande. Eu cheguei e falei assim, campeão, está muito bom, mas vamos, de repente, focar no cara, vamos focar nele vamos ganhar bem essa luta, vamos ser inteligentes. Tipo, não vamos brincar, vamos parar de brincar, mas assim, uma forma tão tranquila e conversando, que como poderia ser mesmo, o que você está fazendo, Venu? o que é isso, bicho? Você está a vida inteira. Como o Dedé, porque isso é o jeito, de repente, que é a comunicação dele na academia. Okay. Da mesma forma que a minha Então, acho que tem que chamar o espírito deles ali, mas eu chamo da minha forma. E, e eu acho que hoje em dia também está bem assim, né? É, vamos achar para criticar. Quem está criticando, será que não são academias rivais? são pessoas que estão atrás do computador ali e tem uma, uma, uma crítica pro Dedé os alunos do de Dedé tem um, uma unanimidade no mundo da luta o Dedé é um cara que, porra, é conceituado eu acho que as pessoas têm que trabalhar um pouquinho separar um pouquinho esse lado ódio e da, da do estabelecer ali, o puto cara merece estar onde tá, porra, o cara fez vários campeões ali, deixa o cara falar do jeito que ele quiser e ele se acerta com os alunos quem se sentir ofendido vai sair do lado dele ninguém está com ninguém porque tem um papel que diz nós temos um contrato, eu vou cumprir esse contrato contrato entre professor e aluno não existe uhum. eu acho que o que o Dedé tem com os alunos dele é um professor aluno e ele está dando o melhor para eles então, eu nesse ponto eu estou com o Dedé não estou dizendo que a gente possa falar o que, que a gente quiser eu não falo tudo aquilo que eu quero porque eu acho que não é necessário mas eu vou puxar sempre o atleta na melhor forma possível.
0: Fala, André.
2: É. Não, eu, só, eu queria só co colocar um comentário, assim, o Dedé sempre, no caso do Dedé que a gente falou, ele sempre agiu dessa forma efusiva Sim. e dando esporro mesmo os lutadores dele. A diferença é que agora, como o público é muito reduzido nos Fight Nights, dá para se ouvir bem, né? Eu tô te uhum. falando, eu tô falando pra vocês, não me disseram. Eu fico do lado ali do, do Octagon Side, né? Quando os eventos são no Brasil, então eu já ouvi várias vezes ali o, o Dedé descascando uma galera. E é, é aquilo que você falou, né, mestre? É o jeito de cada um. Como cada um se comunica com o próprio atleta e ponto. É isso. E o deu. cara está há 30 anos na guerra aí, o senhor também é não sei quantos e anos, por aí, daí ou mais, aí, aí, <risos> entendeu? Aí. Arrastando aí vários campeões e, na
4: história, não é à toa. E gente. outra, poxa, e se essa galera continua com a rapaziada, é porque se a galera continua com o professor, continua escutando ensinamento e ainda é. continua tendo bons resultados, se você manter 30 anos no mercado. É, a gente estava fazendo essa conta. A gente começou lá, poxa, lá antes, em 1993. Eu fiz a minha primeira luta de vale tudo com o time da academia. Foi em 1993. Foi mesmo anos do ano do Pride. Desculpa. Mesmo antes que nasceu o UFC. Uhum. Então a gente começou ali essa, essa jornada. desde já foi Aí foi. Foi Pride. Chutou e pagou. E chegou aqui hoje. Então a gente já viu tudo ali. E vai ver muito mais coisa aí uhum. O que a, a única diferença nossa desses cursos que estão chegando agora é que a gente começou antes e eles vão ver coisas também, de repente julgar eles sentido, é difícil porque eles não eles não tiveram esses anos que nós tivemos experiência para falar, não faça isso que é errado, sabe, isso se o Dedé está falando dessa forma, é que os atletas deram condição de escutá-lo dessa forma, e de repente é dessa forma que eles escutam o Dedé e ali dentro é um esporte de contato, é um esporte de contato, está a tua vida ali dentro e a tua vida é muito preciosa para um professor então quando o professor isso aí o que ele passou, na verdade, ele está lutando com a aluno, estranho seria ficar, é tá um soco você não está se mexendo uhum. aí você fala assim, cartas tá de sacanagem uhum. ele está lá mesmo só para aparecer na televisão agora você vê que o cara está dando uma alma ali, o cara está lavando o coração, falando, bicho, você tá. o que, que você está fazendo, porque ele está vivendo o sonho, uma passagem bíblica, rápida uhum. Jesus estava dentro de uma casa Jesus estava dentro de uma casa e estava tendo uma grande movimentação naquela área, uma grande movimentação o um rapaz é, numa mesa, deitado numa maca, queria encontrar Jesus ele queria ficar de frente com Jesus, porque ele estava buscando a cura os quatro amigos se carregaram naquele momento, falando: você quer? então ele fazer isso sonho acontecer eles abriram o telhado de onde Jesus estava e desceram aquela maca e se fizeram a presença do amigo na frente de Jesus Metáfora, então, quando o código, quando o coach tá ali, o corner tá ali, o corner são esses que estão segurando a maca naquele momento. Eles estão vivendo o sonho daquele que está na maca. E para viver o sonho, você faz qualquer coisa estranho. Seria eles ficarem esperando lá fora aquela fila gigantesca, eles arrumar um jeito de botar ele na frente do filho do senhor. Então, acho que isso sem me usar aqueles que estão fora no corner, eles estão andando melhor. Se o cara não tá botando a emoção dele ali dentro, aquilo ali ele não merece estar mais ali. E o dia que eu perder essa emoção, tá na hora de eu parar também. Eu acho que todo corner que tá ali na fé e no coração, o dia que ele perder a emoção, que ele não tá mais sentindo a vontade, ou o dia que ele, o, o sentido dele paternal começar a falar mais alto, e não querer que o atleta se machuque, não querer mais ver aquele, aquele sofrimento do atleta, acho que daí está na hora de parar também.
0: É, Mestre, tinha mais uma pergunta aqui é, sobre o evento do dia 11 de junho que vai ter o Glover Teixeira enfrentando o Iri Prorrasca na, na, na luta principal pelo cinturão do peso meio pesado, o Glover um fenômeno aí né, aos 40 e poucos anos, campeão e também a Tayla Santos com a Valentina Shevchenko é, o Glover é favorito na sua opinião, contra o, o rasca ou você acha que o Tcheco tem mais condições de, de ficar com o cinturão? E, por outro lado, a Tayla Santos pegou a maior pedreira que poderia pegar no MMA feminino, não no UFC não, mas no mundo todo, dentro da categoria dela?
4: Olha, falando das meninas, das... parece uma grande luta. Eu acho que é o momento. O UFC está nivelado, a Tayla está entre as cabeças e é assim que tem que ser. Uhum da mesma forma que, que esse menino vai estar enfrentando o campeão o campeão tem a experiência e o garoto tem a juventude mas acho que ainda a juventude não está preparada para a experiência do campeão o campeão está com muito confiante, na verdade não faz tempo que eu não vi o Glover dessa forma assim, é tão ele está ele tá com a, como o Verdão fala sempre ele está com a alma do campeão ele está com a áurea do campeão, você consegue sentir isso né? e bota minha fichas no campeão vou mais na na, na, na na experiência em cima da juventude. O menino vai vir para rasgar, tendo tanto fugir, que nem o diabo faz da cruz do, do grappling do, do Globo. Mas ao mesmo tempo o jogo dele é um jogo de pressão. Então ele não vai conseguir fugir muito do jogo dele. Eu não consigo ver essa luta sem o Globo entrando no single leg, botando para baixo e acabando com a luta. Então acho que é a partir dali. Esse menino tentando atacar, tendo aquela troca, uma sequência de tentadas, ele botando para baixo e de repente acabando com a luta ali. Perfeito. André,
2: tem mais alguma? Não, só quero agradecer e falar que é sempre um prazer
4: conversar aí com um dos grandes, dos maiores do mundo, aí, o Rafael Cordeiro. Beijão, mas Olha, um beijão, prazer falar com vocês. Vou lembrar uma passagem minha com o André aqui, que eu nunca mais esqueci na minha vida. nunca mais vou esquecer na minha vida, André. Nunca mais. E a gente nunca tinha se falado pessoalmente, foi a primeira vez que a gente se falou pessoalmente. Foi lá em Curitiba, no UFC, que o Verdun lutou com o. Com... Miotici. Miotic. Miotic. O 98. Miotic. Trabalho e tinha acabar a perder minha mãe tava assim, vocês sabem a história toda, Sim. né? O Brasil sabe a tua história toda, né? Ah. E os caras chegaram lá atrás e falaram assim, pô, Fala, tem uma entrevista com o canal Combate. Eu falei, com o Combate. Eu falei, com quem? Vai com o André, lá na, no lado do Octagon. E eu abri a cortina, indo pra. Vai encontrar com o André e, puta, a galera vê, assim, na minha cidade, curtindo claro. então vê todo mundo. Sabendo que tinha acabado de perder a mãe, foi uma, um, vamos dar um abraço, né? Foi uma coisa assim. Então desceu aquela galera e foi muito emocionante. E eu consegui depois de meia hora, meia hora para chegar da cortina até a frente, tanto abraçar a galera, tirar foto. É assim, as fotos eram nem pedidas. Eles só botavam, tiravam, me, tirava, me abraçavam. Foi muito emocionante aquele momento. E eu nunca mais vou esquecer. Cheguei no lado do Octagon vou dar entrevista com o André, o André perguntou, você acabou de perder a tua mãe? E eu comecei a falar de minha mãe, e naquele momento eu vi uma lágrima escorrendo teu rosto. E eu nunca mais esqueci aquilo. Uma coisa sincera, uma coisa do coração. E foi uma conexão de alma ali, que você sentiu a dor que eu tava, você me respeitou. Foram poucas palavras, mas foi uma troca de olhar aí que eu nunca mais esqueci. So.
0: Parabéns, parabéns aí.
4: Obrigado.
0: <risos> tá, Emocionada, né, André? <risos>
4: obrigado, obrigado pelo... Poxa,
2: sem nem o que dizer. Ouvir isso de você, pô, legal. Obrigado, meu André. Também nunca vou esquecer daquele dia, não.
0: Tá Tamo aí. Tamo junto, meu. Então. Mestre. Um abração, Por geral, isso, Mais um por tempo isso que, que ele é o mestre. Por isso que ele é o mestre. <risos> mestre Rafael, muitíssimo obrigado Ai. pela presença aqui. Mais uma vez, uma excelente entrevista, um grande bate-papo. É... Tá sempre com as portas abertas aqui, mestre. Quando quiser, não precisa nem avisar. Só desabar aqui, a gente bate um papo e troca uma ideia, tá bom? Muitíssimo e, obrigado. Deus, um abraço a todos. Ei. Grande honra.
1: Olá mestre. Um abraço. Ei, tchau, abraço. tchau.
0: Tá aí, então, o mestre Rafael Cordeiro batendo um papo com a gente aqui emocionando o nosso André Azevedo Pô, gente... que teve essa... Eu tenho que beber uma água no copo do Mickey aqui, É ó. isso, dá aquela, dá aquela tá doçada respirado. no coração, né? Isso aí. Pô, essa ele me pegou me pegou no, me pegou no <risos> contrapé nessa aí. É, vida, vida, vida de repórter, amigo. Vida de transmissão. É, é sempre assim. A gente nunca é. sabe o que vai acontecer, mas no fim acaba tudo bem. É. Vamos falar é. do, nosso, do nosso terceiro assunto aqui. Já tivemos duas entrevistas falar do nosso terceiro assunto. UFC Home versus Vieira, que aconteceu no último sábado. A Kathleen Vieira, né? Venceu o ex peso galo Holly Home na luta é. principal e o resultado levantou uma certa polêmica, né? Já que muitos acharam que a americana teria vencido a luta, e aí eu ia perguntar para vocês: perguntar para Marinho primeiro aqui, o que, é que vocês acharam? A Ketlin
1: venceu mesmo a Holly Holm? A... Venceu mesmo a Holly Holm? Foi melhor, Marinho? Cara, eu acho que, primeiro de tudo, é dizer que não tem garfo. A luta não. podia ir para qualquer lado. Concordo. Eu acho que tem dois rounds ali muito difíceis de pontuar: o terceiro e o quarto. Eu acho que tudo depende do que você vai valorizar mais em cada round, entendeu? Eu acho que. Pô, no terceiro round, a Holly Holm, ela passa mais tempo pontuando ali na grade, sem muita contundência, e no fim do round, a Ketan acerta um golpe muito duro, uma cotovelada ali na curta distância, que pra mim balançou a Holly Holm, e pode ter virado o round ali. No quarto round, já é o contrário, eu acho que a Ketan, ela conecta golpes mais contundentes... Só que ela, para mim, ela toma um knockdown ali naquele chute que ela toma na linha de cintura. Aquilo ali para mim é um knockdown, ela leva um golpe e cai. Para mim não foi desequilíbrio. Isso depende de como você interpreta, né? Apesar de existirem os critérios aí para você pontuar, mas acaba sendo muito subjetiva a pontuação. Eu marquei um round para cada um ali no terceiro e quarto. Eu acho que o knockdown faz a diferença a favor da Roy Home no quarto uhum. e a cotovelada faz a diferença para Keten. Marquei para a Roy Home, mas não vejo nenhum absurdo também na vitória da Keten, acho que não tem muito motivo para para choro, para reclamação. Concorda, André?
2: Eu concordo plenamente com o Marinho. A leitura que eu fiz foi exatamente essa também. O quinto round foi da Holly, terminou melhor e não vejo essa coisa de garfo. e tudo de forma alguma daria para Ketlin também. Foi muito equilibrada, a, do, a luta foi decidida ali nos detalhes. Talvez para a impressão dos juízes, né? Os rounds que a Ketlin ganhou, que, que foram o segundo e o quarto, não é Isso, se não me falha a memória, foram o segundo e o quarto. É, foram de forma é, mais, mais contundente, talvez. O que a Holly ganhou, ela ficou naquela ali, na grade e tal. E o que a Ketley ganhou foi, pô, aquele do mata-leão lá, que foi pressão total. Uhum. E se não me engano, no quarto, agora eu não me lembro, mas realmente, já tava tarde pra caramba, tava assistindo. Acho que foi no quarto que ela deu um chute alto na Holly. Foi no quarto?
1: Rapaz, agora eu não lembro, agora tá.
2: Eu acho que não lembro, mas eu sei que foi no round acho que, que foi, ela sim. ganhou, acho que foi. Foi, que ela ganhou bem. Então, se de repente, por mais que a luta seja é, julgada round a round, numa luta tão equilibrada assim, na cabeça, no subconsciente do ser humano, que, né, dos juízes que estão ali, de repente, a forma como os rounds vencidos foram mais contundentes pela Kathleen fez com que ela levasse a vitória. E assim, garfo, pô, Holly Holm, nos Estados Unidos, perdeu para uma brasileira, garfo? É um garfo... Às avessas, isso sabe geralmente é né é o contrário né quando tá em casa e você você é garfado né em geral eu não concordo com essa história de garfo acho que poderia ter sido para eu dei para Roy mas poderia ter sido para Kettle tranquilamente
0: é, eu achei também, acho que não teve garfo nenhum A luta foi, foi bem julgada Poderia para qualquer uma, tanto que foi 48 a 47 Os três juízes dando dois para Ketlin e um para Holly Tá tudo certo, né? acho que a choradeira Da Holly Holm aí não tem muito sentido Acho que ela tá muito acostumada a ser é, Adulada pela imprensa americana é. né? E aí, quando acha que vai ganhar né? De repente Fez uma luta parelha, pô, tô em casa né? Sou a Holly Holm, é. sou a campeã de boxe sou a ex-campeã do UFC. De repente, meu nome vai fazer, vai fazer uma certa uma certa pressão, é. não fez e vida que segue.
1: Eu acho até que e a reclamação é time, né? da parte dela acaba sendo natural, assim a luta é muito dura. Ela achar que ela ganhou, eu acho normal, entendeu? Eu, claro. Acho que quando tu vê outros comentários de de, de, de gente da imprensa, é, é? isso aí. Pô, não dá para chamar de garfo, irmão. A luta Bem foi como, muito é. dura, foi muito parelha podia ter ido para qualquer lado. Calhou de para pra ainda dessa vez. Eu também acho. É. Tivemos aí também o duelo Brasil-Argentina, Michel Pereira e
0: Santiago Ponzenibio na coluta principal. E aí, lutando sério, sem nenhuma firula, né o brasileiro conseguiu uma bela vitória, bônus de luta da noite. Apareceu finalmente no ranking dos meio Médio Tá agora em 14, né, Maria? Apareceu aí. na 14 posição. Uma luta muito importante o Michel Pereira, né, André? Que conseguiu é, superar um nome que tava aí, que tem um certo peso na categoria. E finalmente, Michel queria tanto, entrou aí no ranking do peso meio-médio.
2: É, cara, pegou o Ponzi Nib, que é, que é top do esporte, né? Era o 14, trocaram de lugar. Uhum. Foi uma luta muito importante pra ele. O Ponzi já não, não tá na, na melhor fase da carreira, mas a gente sabe tudo que ele fez. né? Já ficou várias lutas invicto, sete, cinco lutas invicto um tempo atrás, sofreu de lesão, mas é sempre um cara muito perigoso. E mostrou isso contra o Michel. Né? Você vê que ele foi crescendo de produção, os Jebs entraram a noite toda ali no rosto do Michel. Acho que isso é uma coisa que o paraense... Tem que consertar no jogo dele, é, mostrou evolução para caramba. Até aqui, é um cara de 28 anos, muito grande para meio médio. Não sei se vocês dois já viram o Michel pessoalmente. É um ah, cara é grandão, enorme, né? pô, grandão. Eu olhei para ele, e falei, cara, não acredito que tu é meio médio, não é 7'7. Não, ele riu para caramba. É, é, Sou, não corto muito peso, né? Aquele jeitão dele engraçado. E é um cara jovem, 42 lutas profissionais, que já viu de tudo na carreira, tá numa ótima sequência. Alguns pontos ali precisa, precisa rever, a questão do, do, de cair um pouco de produção no final dos rounds, né? Talvez isso seja por conta do corte de peso, não sei, ou uma característica física dele. Mas um cara que, fazendo o que tem que fazer, sendo pragmático, é um cara que é cheio de armas. Vocês vê trocaram, trocaram, trocava de base toda hora, destro para canhoto. Então é um cara que pode dar trabalho. Só tem que afiar um pouquinho mais o discurso pós-luta ali. Aquela pedida do Mais Vidal não fez sentido para mim. Podia ter pedido um cara melhor no ranking, o Lee Li Jingliang, enfim, a galera dali de cima, o Geoff Neal da vida, para ele continuar subindo. Então, alguns ajustes, mas é um cara que, que vai longe. Acho que tem muita margem para crescimento
0: ainda, Michel. Também acho. E aí, Marinho, temos que falar sobre Jailton Malhadinho, brasileiro que é meio pesado, mas lutou no peso pesado nesse último evento contra Parker Potter. E o que aconteceu foi uma das coisas mais inusitadas no peso pesado. Malhadinho conseguiu vencer sem o que o Parker Potter fizesse absolutamente nada. Você viu a, a estatística do Potter, foi tudo 00000. Como se ele tivesse estivesse sentado no chão e esperado a luta acabar. A
1: famosa surra, né? A famosa surra. Passou o carro, malhadinho realmente impressionante. Mais uma vez impressionante, né? Já mais tinha uma tido uma atuação na estreia dominante contra o Danilo Marques. Que foi
0: quase todo 0-0-0
1: Exatamente. também, só que ele
0: teve, deu dois golpes que não foram significativos.
1: <risos> tipo então, assim, ó, tapinha no braço, pronto. Pois é. Foi e isso. Pô, ainda... Dá pra dizer que ele não foi testado ainda é. no, no UFC, passou o carro em quem esteve na frente dele. É... Deu, deu, deu a impressão de que tá pronto pra, pra voos mais altos, acho que ele merece um adversário aí pelo menos mais conhecido, com, com mais recurso. É, foi importante essa vitória para aumentar o hype em torno dele, a expectativa em torno dele. Ele é um cara carismático, ele é um cara que tem um estilo de luta legal de assistir. É, então ele ganhar de um peso pesado da forma que ganhou, acho importante, mas mais importante ainda agora é ele focar no meio pesado e tentar trilhar o caminho dele na categoria. Também acho que tem muita gente falando, né, André, que o
0: Malhadinho, pela categoria peso pesado ser é uma categoria um pouquinho mais rasa, né, e até com lutadores que alguns, não vou dizer todos não, porque os tops realmente são muito bons mas alguns lutadores não são tão é, técnicos, não tem tanta é, é, qualidade técnica, né? é mais na força mais no peso, dizem Alguns estão dizendo que o Malhadinho poderia ser um cara que poderia circular entre essas duas categorias aí e, de repente, fazer bonito nas duas. Eu concordo com o Marinho. Acho que tem que focar primeiro na categoria dele, que é uma categoria boa. E, se tiver que pesado depois, vai com um certo tempo aí de, de estrada já no, no meio pesado, né?
2: Ah, claro. Ele aproveitou a oportunidade contra o pora né? Uhum. E, e foi muito bem. A trajetória do Malhadinho... É, aliás, Malhadinho não, né? Malhadaço, né? É. Jailton Malhadomeadow, né? O rabinho brasileiro, moleque pô, moleque é um monstrinho né? Tem Jailton Malhadinho trabalhando, tem felicidade do meu coração que eu gosto muito de ver esse garoto lutar. Ele faz o que ele faz muito bem, né? Ele ele vai para botar para baixo, apertar teu pescoço ou te bater até você desistir. E o que ele faz, cara, é, é um negócio impressionante, né? Que, que bela escolha do, Malha, do Malhadinho, tá com a galera lá do, do do Yuri Moura, do isso do Yuri Moura lá na Bahia. Né, com o Eric Kong, né, a galera fortíssima de lá, treina com o Boi, é, a trajetória dele é parecida com o Hamzat Kimaev, né, se a gente fizer um paralelo, né, do jeito que o Hamzat surgiu e despontou, então eu acho que ele tem muito caminho para seguir dentro dessa categoria de 93 quilos, pouca resistência no grappling, a galera gosta muito de lutar em pé, né, com os caras ali do, no topo, poucos caras são do grappling, então eu acho que esse moleque se mantiver a cabeça no lugar, poucas lesões, Vai muito longe. Se, vamos segurar um pouquinho a onda, né? Não vamos botar muita expectativa em cima para não, não transformar em novo fenômeno e acabar com a carreira do cara. Mas indo com parcimônia ali, o UFC dando lutas certas para ele. Vai muito longe esse cara.
0: Tem tudo para explodir. E vamos rapidinho aqui então para os nossos destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha da semana. Começar com o nocaute, temos três candidatos, lembrando sempre que esses três candidatos aqui estão lá na nota do, do, do podcast Mundo da Luta no combate.com, você pode também entrar lá ver os vídeos, de repente concordar ou discordar com a nossa eleição. Primeiro candidato, Manny rua sobre Adrian Hayes, no NFC 146, um, cru, um cruzado curto de direita muito potente. Depois, Vitor de Paula, sobre Brian Mengeli, ou Mengele, no Muro Centro Champions chip número 8, uma cotovelada de direita na curta distância, arrasadora e o Tire Njokuani, que venceu o Dusko Todorovic no UFC Home vs Vieira também uma cotovelada daquelas vou começar com
1: você Marinho vou estar tá no primeiro aí do a rua, porque o adversário caiu falecido, caiu a alma caiu depois, né? caiu o corpo a alma vez em seguida <risos>
0: <risos> André
2: cara, vou voltar no Tiri Njokuani é, eu, eu não trabalhei nesse evento né mas eu já narrei a estreia dele, narrei a luta dele no contender. E, cara, esse cara é muito bruto, bicho. Ele é muito bruto. Onde pega, não nasce cabelo mesmo. Eu tô vendo, foi um o muito bruta no pé da orelha. O cara já saiu, já caiu mal ali. Então vai pro Tire Quane, que ainda tem aquela voz, né?
3: A voz de vilão no final, né? da entrevista. <risos>
4: Meio seu Jorge, né? Meio seu Jorge, exatamente,
0: voz grave pra caramba. Tire em Diocuani, eu vou com você também, tira em Jokwani, acho que uh, esse cara tem futuro, e o no caos foi muito bonito, né? Pegou, pegou o Dusko Todorovic que não é qualquer um, e o cara caiu também bem mal, o, o Todorovic. Então, no Caute da Semana, tire e Jokwani, por decisão dividida, aqui tem o voto do Marinho pro Manny Arroa. Finalização da semana, tivemos três candidatos também, tomar Malhadinho, sobre o Parker Potter, que a gente já viu ali, uns ganagalo, que uh, né, fez o Potter, coitado, não tem, não tem que fazer nada ali. O Drew Lopes, sobre o Check no Fury FC, número 63, uma guilhotina com controle lateral. Ou o Alexander Terzic, sobre o Milanin Kolarski, no Armada, número 1, um, Katagatame, na meia-guarda. começar com você, André.
2: Cara, eu vou na, na finalização do Katagatame Na meia guarda do Alexander Terzik Lá no Armada 1 Que é uma posição, inclusive, que no jiu-jitsu eu, eu fiz até há pouco tempo Treinando lá com um amigo E você aplicando a pressão certa Mesmo na meia guarda, pega E muitas vezes o cara não, não se liga Que a posição tá apta a pegar dali Então acho que ele foi, foi muito esperto ali Teve um timing bacana da posição Quadril lá em cima, fez o movimento certinho E surpreendeu o adversário
0: Tá aí, então voto no Alexander Terzic, do André Azevedo. Marinho. Eu acompanho o André Azevedo nessa aí. É, então acompanhou também. Eu vou dar o voto de... de é, o, é a menção honrosa pro Drew Lopes, com sobre o do cheque uma guilhotina no controle lateral. O cara teve muita habilidade, muita técnica para conseguir encaixar essa guilhotina e finalizar o adversário no Fury FC 63 Bom, e aí a vergonha da semana A gente até falou um pouquinho sobre ela O alarde de parte da imprensa Sobre um suposto roubo em favor da Ketan Vieira Contra a Holly Holm A brasileira venceu por decisão dividida Uma luta muito parelha. ele Podia ter dito para qualquer uma das duas Muito longe de ter sido o roubo O resultado foi apertado Mas é real imaginar né, Que a Holly Holm seria roubada nos Estados Unidos Ainda mais em favor de uma brasileira Como o André falou ali é, Acho meio vergonhoso mesmo pessoal fazer um alarde tão grande em cima de uma luta tão equilibrada que não tinha porquê é, alguém imaginar um garfo, não foi uma coisa assintosa, escandalosa, pelo contrário. Então a vergonha da semana está aí é, o alarde da de parte da imprensa sobre o suposto roubo em favor da Kathleen Vieira contra a Holly Holm no evento do UFC do último sábado. Fala, André.
2: Posso fazer uma pequena intervenção? Claro. Um pitaco nessa na tua explanação que foi, foi perfeita, certeira. Parte da imprensa norte-americana, né?
0: Sim, sim. sim Porque...
2: Sim, sim foi lá, e assim, acho que muito pela história da home, pelo timing né? muito tempo parada, voltando é, a Ketley é uma lutadora que é uma ótima atleta dentro do octógono, mas não tem aquele carisma aquela força midiática então já, tavam, já deviam estar tirando a Ketley lá para para derrotada tipo, ah não, a Holly vai ganhar, vai voltar é a última corrida pelo cinturão o UFC vendeu muito isso, a imprensa americana vendeu muito isso, ela deu entrevistas falando que seria a última corrida que gostaria de voltar pro boxe então acho que a galera atingiu o coração da galera, né? O pessoal levou pro coração e, e tratou dessa forma, infelizmente.
0: É isso. Andrezão, obrigado, hein, amigo. Valeu pela presença aí.
2: Valeu, Rússio. Valeu, Marinho. Galera boa de luta. Beijo pra vocês, boa semana e muito combate pela frente.
1: É isso. Marinho, brigadão também, irmão. Valeu, até a próxima.
0: Valeu. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está sempre ali no combate.com e você pode acessar uh, o, o, o programa inteiro, acessando ali a nota, ou então nos principais é, agregadores de podcast do mundo, g1.globo/podcasts que tem não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Cast. Só dando um recado, nesse mês de maio aqui o Mundo da Luta está sendo o podcast mais acessado de todo o esporte da Globo, estamos passando Flamengo Palmeiras, Atlético Mineiro todo mundo, valeu, valeu pela, pela audiência da galera, vamos continuar aí que o assunto aqui é sempre muito bom e temos excelentes entrevistas, tá bom? É, a produção e o roteiro desse, desse episódio foram do Adriano Albuquerque, desde que vos fala Marcelo Russo e a edição foi do Maurício Mota um abraço para todo mundo, até semana que vem tchau, tchau Finalizado semana que vem tem mais MUNDO da luta.